0: Universos Vivos. Olá, este é o Universos Vivos, o podcast sobre os livros do vestibular da UFSC. Eu sou Fernanda Nascimento e o tema deste episódio é o livro Velhos, de Alê Mota. E para entender mais sobre esta obra, eu conversei com a própria autora do livro, Alê Mota, e com as professoras e pesquisadoras Fabiana Basílio Farias e Maria do Rosário Alves Ferreira.
1: Eu não falo idosos, tá? Porque nem eu, nem você, ninguém fala Eu estou ficando idoso, a gente fala Eu estou ficando velho, então é velho, né?
0: Velho Disse daquele que é idoso Que existe há muito tempo Que está gasto pelo uso Ancião, idoso Fora de moda Ultrapassado Forma carinhosa de se referir ao pai à mãe, avô ou avó Maneira pejorativa de se referir a alguém com mais idade. Velha é uma palavra com múltiplos sentidos e que expressa um momento do tempo de vida de humanos, animais, objetos. Pode tanto designar afeto quanto desprezo. As múltiplas possibilidades do que significa ser uma pessoa velha estão no livro de Alê Mota. Os velhos de Alê são diferentes entre si. Eles representam uma diversidade dentro de um momento específico que todos aqueles que chegarem à terceira idade vão viver. A Lemota não é uma velha, pelo contrário, é uma jovem escritora brasileira que nasceu em São Fidélis, no interior do Rio de Janeiro, e cresceu em Minas Gerais. A paixão pela literatura começou ainda na infância, mas ela percorreu um longo caminho antes de publicar o primeiro livro. A própria Lê nos contou um pouco dessa história.
1: Sou arquiteta, né? Eu falo que eu sou um peão de obra porque é arquiteta que trabalha com obra, né? Mas desde criança, e por ler os livros da, da Editora Ática, né, a coleção Vagalume, minha mãe era professora e recebia aqueles livros de graça, e era a minha possibilidade de ler, porque também na minha cidade não tinha livraria, minha família não tinha condições, assim. Só que eu perguntava para as pessoas como que eu podia ser escritora, e ninguém sabia me responder, ninguém me respondia. Que eu faço? Que curso que eu faço para ser escritora? É que começou a ficar muito difícil, porque ninguém me explicava, ninguém sabia. E aí eu fui para uma, uma outra coisa que eu achava interessante, que era a obra, né?
0: O sonho de criança só foi concretizado na idade adulta. A seguiu a carreira como arquiteta e segue atuando na área, mas nunca abandonou aquele desejo de ser escritora.
1: Mas sempre escrevendo escrevendo, 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 e perdendo tudo, numa desorganização tremenda. Até que, em 2015, vi uma propaganda de uma oficina literária e foi, assim, fantástico. E depois de fazer a metade de uma oficina com o Marcelino Freire, porque eu não conseguia ir a todas as aulas, eu brinco que eu era aluna ruim. Mas, quando eu cheguei no Marcelino e mostrei meus textos para ele, ele virou para mim e falou, isso é um livro, e foi o meu primeiro livro. É interessante isso, né? Que na verdade, era aquele sonho lá de criança, que demorou muito para acontecer, mas aconteceu... Aconteceu, né? chegou uma hora que aconteceu.
0: Os textos de Alemota são curtos. Em Velhos, uma série de personagens são apresentados em narrativas que ocupam uma, duas páginas. E essa é uma característica da obra da autora, que lançou sua carreira na literatura com o livro Interrompidos, em 2017. Além disso, a escritora também publica em blogs de revistas de literatura. Em suas palavras, a sua literatura é definida por uma produção de textos curtos. Eu defino como
1: textos curtos. Eu gosto de trabalhar com a concisão. O que é isso? Eu gosto de enxugar ao máximo. Qual é o meu objetivo? Contar uma história imensa, com o menor número possível de palavras, né? Nem né? nem são as frases. São as palavras, porque às vezes uma palavrinha que sai já muda todo o sentido. Então essa é a ideia. Que a pessoa pegue um texto meu, leia e pense. Nossa, é uma história enorme isso aqui. E tá tão pequenininho, sabe?
0: Classificar o gênero literário da obra não é tarefa fácil. Mesmo para pesquisadores do campo, como a professora Fabiana Farias.
2: A literatura é muito inventiva. Então
0: quando a gente tenta...
2: Cercar, né, um determinado corpus da literatura, falando assim, isso aqui é um conto, isso aqui é um microconto, o autor vai e extrapola essas fronteiras. Mas, assim, a gente tem alguns teóricos que tentam estabelecer alguns parâmetros, alguns limites. A gente tem, por exemplo, mini-contos que alcançam, às vezes, duas linhas, mas a gente tem também mini-contos que são classificados também com uma página e meia. Que aí a gente tem até, por exemplo, da
0: forma breve que a Alemota
2: usa, que utiliza esse formato, né?
0: Sem menosprezar a autoria, a professora Fabiana Farias acredita que, mesmo que a própria Alemota defina sua produção como textos curtos, é possível sim classificar essa obra como minicontos. contos Eu é, colocaria esse livro dentro de uma coletânea de minicontos que eu estivesse
2: trabalhando. E aí, sempre destacando, né? a gente tem ali o autor que gosta de falar sobre o seu trabalho e falar, não, isso aqui vai ser um mini-conto, ou eu não considero o meu trabalho como mini-conto. Eu acho essa liberdade muito importante, né? até para a gente poder pensar e refletir e discutir. né?
0: Ainda que tenha crescido com a internet e seja uma característica marcante na produção contemporânea, há uma série de romances, poemas e mesmo contos que trabalham com a escrita mais enxuta. Na nossa literatura,
2: a gente tem uma tradição da escrita em formas breves. E aí, seguindo nessa tradição, a gente chega é, ali nesse momento em que a internet começa a influenciar também na escrita. né? E aí a gente tem é, a produção literária né, que sai desse formato do livro para entrar nesse formato virtual. Né?
0: E na escrita de Alemota... A forma breve é um grande objetivo literário.
1: Eu nem digo para você que eu sempre vou escrever só contos, né? Mas sempre vão ser textos curtos. Mesmo que seja uma história continuada, os textos vão ser curtos, né? Eu, pessoalmente, eu, a se a gente se encontrar em qualquer lugar, eu vou gostar de conversar para caramba. Eu não sou faladeira, mas eu sou falante. Mas na hora de escrever, a palavra é tão preciosa, né? Cada palavra. Usar. Apenas aquilo que é necessário para passar toda a mensagem. Até para instigar o leitor, como é que pode ter tanto em tão pouco? Eu acho que isso mostra, pelo menos na minha perspectiva, o valor da palavra.
0: O que torna o livro uma coletânea de fragmentos que contam breves momentos da vida de personagens, sem um antes ou depois, apenas instantes de uma passagem, como afirma a professora Maria do Rosário Alves Ferreira.
3: E nesses flashes, a gente consegue perceber essa linguagem, essa forma que ao mesmo tempo enxuta, mas que ao mesmo tempo traz, em alguns contos, humor, em outros uma leveza, em
0: outros uma ironia. Sarcasmo e ironia que andam lado a lado, tanto em temas duros, como o abandono, quanto em temas leves, como a descoberta de um novo amor.
3: A Lemoto é uma escritora que sabe manejar muito bem os recursos expressivos. Então, o modo como ela lida também com essa linguagem, que é uma linguagem perspicaz, mas é uma linguagem ferina em vários momentos, né? que é porque ela se traduz em determinadas características, como a ironia, um certo humor também, para lidar com uma temática que é, ao mesmo tempo, tão delicada. né?
1: Sim, Eu gosto que nos textos tenha o sarcasmo, tenham essas viradas e surpresas. Por quê? Porque a vida é assim. É muito melhor ficar velho do que morrer.
0: velhos surgiu de uma provocação feita a Lemota por outro escritor brasileiro, Marcelino Freire. E daí
1: ele virou para mim assim, do nada, e falou você deveria escrever um livro sobre a velhice, porque quando você fala de personagens mais velhos, você coloca numa ótica diferenciada, pensando no presente dele, e não naquela coisa que a gente lê muito, ah, quando eu era jovem, eu fiz isso, aquilo, consegui isso, consegui aquilo, como se a vida naquele momento da velhice já não fosse mais vida. Nada ali mais tivesse vitórias, lutas, desafios. Fosse apenas um esperar para o fim, né?
0: E escrever sobre velhos não é uma tarefa que tem sido enfrentada pelos escritores brasileiros. Pelo contrário, essa faixa etária é uma das mais invisibilizadas nas páginas da literatura do país.
3: Na literatura brasileira, os velhos ocupam sempre um lugar à margem tanto nos contos quanto nos romances. Pesquisas mais recentes dão conta de que essas personagens ocupam aproximadamente em torno de 10% do protagonismo nessas narrativas. E a forma como essas personagens são retratadas também é de um modo sempre muito estereotipado, ou seja, sempre dentro de uma perspectiva muito marcada pela solidão, pelo descaso, pelo desprezo social. Então, é, essa marginalização não diz respeito somente à questão quantitativa, mas ao modo como essas personagens também são retratadas, né?
0: Modelos que inquietavam a Lemota. Eu tinha começado ou já estava
1: vivendo um processo de observação dos velhos ao meu redor. Não só os próximos, mas todos. Porque se a gente anda na rua, a gente vai ver pessoas mais velhas, a gente vai a qualquer lugar. Está no nosso dia a dia, né? A expectativa de vida aumentou, E daí a gente tem velhos, a gente vê os velhos assim, e velhos sacanas, velhos legais, a velhice não é desculpa para... É sempre lindinho, bondinho, bonzinho, fofinho, não é, não é. E eu comecei a achar isso muito interessante, a participação dos velhos na nossa sociedade hoje.
0: Nos últimos anos, algumas escritoras, como a Lemota, têm transformado um panorama marcado pelo esquecimento. É uma mudança, assim,
3: bem radical nesse paradigma. O que não significa dizer, por outro lado, que determinadas questões ou determinados enfoques tenham desaparecido completamente. Porque a gente tem escritoras contemporâneas trabalhando essa questão da velhice, trazendo, por exemplo, a questão do abandono, a questão da solidão. Agora, a questão,
0: muitas vezes, é o modo como isso é retratado, né? Em Velhos, há personagens com bom... E mau caráter, que cultivam amizades ou solidão, mantém relações familiares agradáveis ou intragáveis. São múltiplas personalidades que não encerram a experiência de quem já passou dos 65 anos.
3: A gente vê a questão da ironia, de uma certa leveza e também de uma humanização dessa personagem velha. né? E não é humanização só no sentido da valorização. É no sentido de mostrar que aquela pessoa ela envelheceu, mas ela tem todo um passado. Então, assim, esse passado, muitas vezes, é um passado de iniquidades, é um passado de atrocidade. Não é aquele velhinho, coitadinho. Não, você tem um ar de realidade muito grande.
0: E alguns temas, como o uso da tecnologia e a relação com o tempo, por exemplo, são subvertidos em situações divertidas. Para ler, as múltiplas diferenças presentes no livro são fruto de um processo, observação. Se a gente
1: observar, tem muito velho atuante e que está fazendo muita coisa, assim. É velho que está no Tinder, sei lá, é velho que tá, tem Instagram, é velho que tem tá Facebook. Tem os velhinhos que não conseguem, não, né? Tem as suas limitações. Eu acho que é tudo uma questão da gente olhar mais, sabe? Ter mais sensibilidade para olhar o que está acontecendo em volta da gente. A vida é cheia dessas diferenças todas, né?
3: A gente ainda tem essa ideia de que a velhice é muito associada ao fim. E, em vários contos, a gente tem essa perspectiva de descobertas ou de redescobertas.
0: Velhos é um livro que não toca apenas nas histórias que cada pessoa idosa vive, mas suscita reflexões sobre a relação da sociedade com a velhice. Quando nós comparamos outros países, questões ligadas à própria infraestrutura,
3: questões físicas, de locomoção, etc. Então, a gente vê que tudo isso reverbera.
2: É quase como se fosse uma fotografia, né? Fotografias é, de pessoas que são invisibilizadas na sociedade, né? Isso é um ponto muito importante, né? É uma possibilidade de tornar visível, através desse formato breve, né? Como se fosse um frame, pessoas que passam despercebidas no nosso
0: dia a dia. E nos faz pensar sobre as escolhas individuais e coletivas sobre a forma de lidar com a velhice. A
1: gente lida muito com pessoas que tratam os velhos como ou eles são descartáveis, né? A gente, inclusive, viu bastante isso no início da pandemia, né? Falava muito em, se eu tiver que salvar alguém, eu vou salvar alguém que é novo, ainda tem muito a oferecer, e não vou salvar o velho, que já está ali mesmo, no final, né? Ou o velho é aquele que já deu, né já a pilha já está gasta, ou é aquele que, nossa, ele é muito importuno, ele está perturbando demais. A gente tem muitos velhos hoje que sustentam famílias, velhos que fazem coisas extraordinárias, né? porque elas, eles estão vivos. Acho que o resumo, tanto para os velhos quanto para as velhas, é eles estão vivos.
0: Bom, o Universos Vivos, o podcast sobre os livros do vestibular da UFES, que vai ficando por aqui. Este projeto é uma iniciativa da Comissão Permanente do Vestibular da Universidade. Tem produção, apresentação e edição Fernanda Nascimento. Continue acompanhando todas as informações da UFSC em ufsc.br, no Twitter, arroba UFSC, Face e Insta, arroba Universidade UFSC. Até a próxima!